1: A été, tout le monde était un peu ébranlé par ces, euh, ces projections de l'INES, toujours attendues, et où on voit des courbes inquiétantes euh, par rapport aux hospitalisations au Québec, avec plus de 3000 hospitalisations dans deux semaines, selon les chiffres, 400 personnes aux soins intensifs. Euh, et Je vous a hier de ces projections les plus récentes, avant aujourd'hui, le 30 décembre, où euh, l'INES avait grandement sous-estimé euh, les hospitalisations. Voyez, je me trompe à peu près 1200-1300 hospitalisations dans le pire cas aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, selon les projections de la semaine dernière, on était à pratiquement 2000. Alors on va espérer qu'on se trompe, mais dans l'autre sens pour les prévisions dévoilées aujourd'hui euh, et que euh, ben, les effets du confinement, tout ça, euh, du couvre-feu, ça arrive très fort pour atténuer euh, cette vague-là, mais pour l'instant, on ne le voit pas sur le terrain. On en parle justement avec quelqu'un qui se retrouve sur le terrain, euh, urgentologue à l'hôpital juif, vice-président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence euh, du Québec, docteur Laurie Robichaud. Docteur Robichaud, bonjour. Bonjour. Euh, bon, on va parler du, du terrain, comment ça se passe aujourd'hui, mais au départ, ces, ces, ces projections, euh, ces prévisions pour les deux prochaines semaines de l'INES aujourd'hui, euh, c'est un c'est dur à prendre. parce que c'est très inquiétant et vous euh, de, de voir qu'on pourrait atteindre des niveaux d'hospitalisation aussi élevés d'ici quelques jours?
0: Mais en effet, c'est très inquiétant. Je suis sûre que la population est inquiète, mais nous aussi nous le sommes. Quand on pense que peut-être qu'on ne serait pas capable de suffire à la demande, d'offrir des bons soins à nos patients, puis de les offrir à tous les patients qui se présentent à l'urgence, c'est toujours quelque chose qu'on craint. C'est quelque chose qu'on veut jamais qu'arrive puis que peut-être qu'on va faire face plus tôt qu'on le pense.
1: Donc la situation en ce moment-là, elle, mm -hmm. elle est déjà très grave. Décrivez-nous décrivez un peu la situation en ce moment à l'hôpital juif.
0: Oui, bien, vous savez, ça fait quand même quelques semaines que plusieurs centres, au travers du Québec, qui ont frappé un peu, cette, qui ont reçu la déferlance, qui ont commencé à avoir une augmentation des hospitalisations, hospitalisations très marquées. Puis, ben nous, on commence à le ressentir sur l'île de Montréal. Je vous disais depuis les deux, trois derniers jours, là, depuis les, 40, les dernières quarante-huit heures, c'est impressionnant le nombre de, de patients COVID qui ont besoin d'hospitalisation. Puis rapidement. Euh, on s'est rendu compte qu'on allait avoir besoin de plus d'étages, plus de bras, plus de lits d'hospitalisation pour être capable de suivre à la demande. Donc oui, nous, on le ressent euh, de manière très, très subite.
1: Donc, quand on dit « Ah, mais Omicron est moins, euh, est moins virulent, amène moins les gens à la, à, aux soins intensifs, entre autres », mais c'est le problème, c'est pas ça, c'est le nombre. C'est que sur le nombre, il y a tellement de déferlantes qu'on se, on se retrouve à, à submerger le système quand même.
0: C'est exactement ça. Puis, tu sais, vous savez, c'est pas les, nécessairement les jeunes qui vont être hospitalisés. Oui, les non-vaccinés jeunes vont définitivement être hospitalisés. Mais les personnes âgées, là, qui ont des maladies chroniques, ça prend pas grand chose pour être, d'avoir une exacerbation de leur maladie. Je pense à une, une insuffisance cardiaque, une maladie poumon chronique. Euh, le, la COVID vient comme rajouter par-dessus, puis c'est souvent ces patients-là qu'on va voir, donc sont moins malades, peut-être une hospitalisation moins prolongée, mais le nombre est tellement grand avec la contagion incroyable de l'omicron que oui, on fait face à une déferlante qui, euh, euh, qui met euh, vraiment notre système... Euh, qui notre système, on va
1: le dire ainsi. Euh, on voit dans le nombre de patients hospitalisés, on sait qu'il y a des patients qui sont hospitalisés à cause de la COVID, donc la maladie qui, euh, qui, qui a dégénéré, on doit être hospitalisé. On a aussi des patients qui sont là euh, pour autre, pour d'autres raisons et qui ont la COVID. Euh, à quel point ça fait une différence ça, pour vous, ou ultimement c'est la même charge de travail, parce qu'on doit protéger euh, les, les équipes médicales quand même, même si une personne est hospitalisée pour autre chose, mais il a la COVID
0: c'est vraiment une bonne question. Vous savez, si c'était des patients qui allaient tous aux soins intensifs, je dirais que la charge de travail elle serait immense. Des patients qui vont en hospitalisation, la charge de travail est un peu moindre que des patients qui ont besoin de soins critiques. Tout de même, il reste qu'un patient COVID, on est obligé de prendre exactement les mêmes précautions, malgré que c'est un patient qui est asymptomatique, disons-le, avec une fracture de la hanche, qu'un patient qui aurait besoin de peut-être un petit peu d'oxygène puis qui est trop faible pour retourner à la maison. C'est les mêmes soins, le même type d'hospitalisation en fait, la personne avec la fracture de hanche, le risque est quasiment plus grand, car cette personne-là va avoir besoin d'opération. On va être obligé d'impliquer alors là euh, un bloc opératoire, des infirmiers, des infirmières, des chirurgiens anesthésistes et toute l'équipe qui en découle. Euh, donc, ça reste quand même un très, très grand enjeu, même si ces patients-là sont asymptomatiques, et c'est une découverte fortuite.
1: Euh, Aujourd'hui, euh, le ministre de la Santé, euh, Christian Dubé, disait que c'est pratiquement plus de la moitié là, des euh, patients aux soins intensifs qui sont sont des non-vaccinés, donc à peu près la moitié, même un peu plus, euh, oui. justifiant ainsi bon certaines mesures pour serrer la vis aux non-vaccinés. Est-ce que vous, sur le terrain, c'est ça que vous voyez aussi? Euh, beaucoup de non-vaccinés qui se retrouvent encore très malades?
0: Oui, tu sais, euh, beaucoup de gens se demandent, se questionnent, si l'Omicron, on va tous l'attraper, ça sert à quoi de se faire vacciner? Je vous le dis, ça sert à quelque chose, parce que dans le fond, ça prévient d'avoir des maladies graves comme celles qu'on voit chez les gens non-vaccinés. Euh, les gens qui, sont, qui ont reçu leur deuxième et troisième dose sont, euh, ont drastiquement moins de, euh, de maladies sévères. C'est très, très rare, en fait, qu'ils vont aller euh, vers les soins intensifs, à moins qu'ils aient d'autres problèmes de santé plus graves là, qui vont les prédisposer. Mais oui, votre réflexion est exactement la réalité. C'est les non-vaccinés qui représentent la vaste majorité des patients qui sont admis et très malades euh, dans les hôpitaux ainsi que les soins intensifs.
1: Quand on parle d'une personne de 30-40 ans euh, non-vaccinée qui se retrouve hospitalisée, qu'est-ce qui s'est euh, qu passé? ou Quel genre de symptômes? Euh, de, de quelle façon... La maladie a dégénéré pour ces gens-là? Parce que ça me paraît un peu différent, Omicron versus euh, les, euh, les variants précédents ou le virus original. Est-ce que je me trompe?
0: Oui, c'est est sûr que c'est dur à dire parce qu'en plus, on a la vaccination qui nous protège. Qu est-ce que c'est la vaccination qui atténue l'Omicron comparativement au Delta ou encore est-ce que c'est vraiment juste un, un, un variant qui, qui est moins dangereux, on, on va le dire comme ça? Dur à dire, mais le, le, la maladie originale, ce qui arrivait, c'est qu'au début, les gens avaient vraiment des symptômes d'infection de, 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 des voies respiratoires, on tousse, on a, on a un peu de fièvre. Euh, on ne se sent pas bien courbaturé. Puis tout d'un coup, arrivé à jour 7 de la maladie à peu près, les gens entraient dans une phase très inflammatoire. aussi là qu'on les voyait arriver à l'urgence moche, avec des saturations très basses, euh, déshydratées, avec des marqueurs inflammatoires dans leur prise de sang, ainsi que des rayons X qui étaient épouvantables. Euh, donc, les gens non vaccinés, on les voit encore, ces présentations-là, là, de dramatiques très, très inflammatoires pour lesquelles ben, on donne des traitements comme la dexaméthazone, hein, on en a parlé, puis qu'on a d'autres traitements maintenant. Mais oui, on est capable d'identifier ces gens-là non vaccinés par leur présentation, je vous dirais. Okay, on, on
1: parlait de ça de, au départ, d'une de, de, espèce de tempête là, dans le corps, carrément, d'inflammation, mm -hmm. c'est là que ça, ça tournait mal, et ça, avait, on dit au micro, c'est plus léger, mais dans les non-vaccinés où ça tourne mal, c'est encore la même chose, ou presque, là?
0: Oui, tout à fait. On, on les voit encore. C'est pas parce que l'Omicron est plus, encore une fois, on va mettre en parenthèse, plus léger mmh. comme maladie. Euh, je pense que la, la, la vaccination a amené une grande protection. Mais il reste, reste quand même que si les gens non vaccinés, oui, ont des maladies plus sévères même avec l'Omicron.
1: Euh, la situation du délestage on disait aujourd'hui on est au niveau 3 niveau 4 c'est le dernier niveau ensuite là où on mm -hmm. vraiment on élimine le, le, tout, tout ce qui est non critique et même dans certains cas on parlait de chirurgie cardiaque quand même importante cancer euh, de la prostate qui peut attendre un peu on va les faire attendre aussi ce qu'on souhaite pas pour des pour des patients euh, c'est une situation qui euh, qui est très désagréable pour beaucoup pour beaucoup de patients en ce moment
0: oui, c'est horrible. On ne veut pas en arriver là. Tu sais, le, le, le but, c'est de jamais laisser passer un cancer pour sur plusieurs semaines au risque qu'il qu qu progresse et devienne métastatique. Euh, de, de, que des gens meurent euh, du fait d'avoir attendu des opérations qui étaient semi-urgentes, mais qui pour eux sont vitales. Là, on parle des remplacements de valves et des choses comme ça, par exemple. Euh, oui, c'est quelque chose qui, qui est assez catastrophique Puis on ne veut pas non plus avoir, tu sais, on, on, on en parle tranquillement, mais avoir recours au, au, au protocole de priorisation. À un certain moment donné, quand le système est débordé, euh, il faut voir les priorités et voir qu'est-ce qu'on fait en, en priorité. Et c'est très malheureux qu'on en arrive là déjà à ce stade 4 et il faut vraiment essayer de, de, de serrer la vis pour comme, pas que ça progresse encore plus.
1: Quand vous voyez les projections euh, qui parlent de 3000 hospitalisations, 400 personnes aux soins intensifs, euh, et que là vous imaginez, ok, si on se retrouve là, dans deux semaines là, là quest ce que c'est euh, -ce envisageable, euh, ce que, que comment on va s'arranger rendu là pour traiter autant de patients? Je sais qu'il y a des discussions avec les syndicats, essayer de trouver de, de débloquer des nouveaux lits. Euh, L'élastique est quand même déjà étiré pas mal dans le réseau?
0: Oui, la SIC qui était vraiment étirée à son maximum, je vous dirais quand même qu'on essaie de trouver des lits, vous savez les lits, c'est pas juste l'installation physique du lit qu'on achète, la base de lit là, c'est ça vient avec toute une équipe là, qui inclut l'entretien ménager, des personnels infirmiers, ressources humaines, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Puis en ce moment, l'autre euh, l'autre euh, truc qu'on parle pas souvent, en fait on en parle mais qui, qui a un impact majeur, c'est les professionnels de la santé qui sont infectés ou encore qui sont en isolation. Euh, ça, 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 crée un, cet enjeu que tout d'un coup, on se ce qu'on pourrait avoir des lits physiques, mais on n'a pas le personnel, euh, parce qu'il est malade. Il est, même si on essaie de les ramener sur le terrain, euh, il y a quand même des risques, hein, on, on en a parlé dans les derniers jours. Fait que c'est toute cette complexité-là que le système est déjà, l'élastique est déjà étiré. Les gens sont déjà fatigués. Les gens s'infectent parce que le micron est si contagieux. Ça l'amène un, euh, toute une problématique, là, je vous dirais, là, pour essayer de garder le fort, garder les équipes fortes et, et Assez, euh, des personnes assez nombreuses pour s'occuper de tous ces, ces patients qui arrivent euh, et qui vont arriver dans les prochaines semaines.
1: Euh, Pensez-vous que les Québécois euh, vont, euh, vont avoir général, en général, en général, y voir la priorité numéro un en ce moment là pour tout le monde d'essayer de faire euh, baisser la pression dans le système hospitalier? C'est pas seulement, moi je disais, il euh, y a beaucoup de, on répète souvent, mais c'est pour le système, de, pour nos, notre personnel de la santé, il faut aider notre personnel de la santé. Je comprends là, mais faut euh, c'est pas uniquement pour 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 vous là qu'on fait ça. C'est c'est pour que les gens puissent continuer d'être soignés. Il y a des jeunes qui vont faire des accidents de ski, il y a des gens, des gens qui vont avoir des diagnostics de de cancer pendant les prochains jours, c'est aussi pour ces gens-là qu'il faut s'assurer que le système de santé soit, soit fonctionnel. Est-ce que cette, cette alarme-là, les gens la, la, la comprennent bien et, et comprennent à quel point la situation est critique
0: mais je pense qu'à ce jour aujourd'hui, après le point, le point de presse du, du premier euh, du ministre en fait euh, de la santé, absolument. Là, les gens, je pense que réalisent l'impact que ça a quand on dit que la, la capacité hospitalière euh, va être dépassée, qu'on on va devoir escalader au prochain palier. Là, tout d'un coup, ça nous touche directement. Ça touche notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, nos amis qui ont eu un diagnostic de cancer récent, par exemple, vous le dites très bien. Ça va nous toucher nous si jamais on tombe en patin puis on se casse une jambe, on est en attente d'opération puis on nous dit bon mais l'opération elle va tarder alors qu'on sait qu'elle est absolument nécessaire. Euh, je pense que là il faut peut-être voir un peu le, les conséquences que ça peut avoir sur les, les membres qui nous sont chers, mais également pour nous ce n'est pas le temps de se faire mal puis de, de devoir entrer dans le système hospitalier à ce moment-ci là. Euh, malheureusement. Fait que je, moi, je pense que les gens le, le savent, les gens sont, sont bons, ils tentent du mieux qu'ils peuvent là, de, de suivre les, les recommandations. Pis, mais tu on se bat contre un ennemi qui vit, qui est tellement contagieux et c'est euh, tellement difficile à prévoir. Je pense que les gens sont au courant, puis tout le monde fait de son mieux, puis je pense qu'on n'a pas le choix de continuer à faire de notre mieux pour l'instant. C'est vraiment la seule chose qu'on peut
1: faire, là, je vous dirais. Oui, et on espère grandement voir les résultats de ce confinement du couvre-feu le plus rapidement possible dans les, euh, les cas pour que la pression baisse chez vous. Docteur Lori Robichaud, c'était très intéressant de vous parler. Merci d'avoir été là. Mais
0: merci à vous.
1: Au revoir, Docteur Robichaud, urgentologue à l'hôpital Juif et vice président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence au Québec.